0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal Ideias que provocam um novo jeito de pensar. O mundo enfrenta a necessidade urgente de substituir o petróleo por fontes de energia menos poluentes. E no Brasil, uma delas surge como protagonista dessa mudança. Estamos falando do etanol. Nós vamos falar hoje do etanol que é produzido no Brasil a partir do milho. Mas como ele se diferencia do etanol feito a partir da cana-de-açúcar? E onde ele é produzido? Quem traz essas respostas e muitas outras é o Moacir Marcos Júnior, que é diretor de relações com investidores da Impasa. Moacir, ou melhor, Júnior... Bem-vindo ao Insights.
2: Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos.
1: E quem participa também dessa conversa é o Emerson Krubnik, que é superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, bem-vindo ao Insights.
0: Muito obrigado, Priscila. Olá, Maceiro. Olá a todos. Muito bom estar aqui.
1: Júnior, a gente sempre inicia os nossos episódios pedindo para o convidado apresentar a sua empresa e a Impasa ter uma história interessante né, de um brasileiro que foi para o Paraguai comprar terras e isso se transformou na Impasa, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da história da Impasa, grandes números e a principal é, atuação, o core business da empresa.
2: É uma história bem interessante, né? O José saiu daqui na década de 80 e começou a empreender no Paraguai comprando terras. Uh, e aí, nessas andanças, comprando terra, mexendo com soja e milho, basicamente. Ele montou uma pequena usina de cana, estava começando aquele boom da cana aqui no Brasil, e ele resolveu fazer da mesma forma no Paraguai. E numa dessas andanças ele foi para os Estados Unidos, depois da fábrica de cana já funcionando, ele conheceu uma indústria de etanol de milho dos Estados Unidos, e gostou da tecnologia, falou, nossa, é aquilo, acho que aquilo ali no Paraguai ia funcionar bem. A Impaza hoje já está com seus 15 anos de Paraguai, ah, o primeiros, os primeiros dois anos realmente foram bem difíceis, né? porque tinha todo um processo de, de tropicalização mesmo de um produto que era basicamente americano. Os Estados Unidos já eram o maior produtor mundial de etanol de milho na época, e o seu José trouxe essa estrutura né, e essa tecnologia para o Paraguai. Quando ele começou a ficar com basicamente 80% do market share do país, que hoje nós somos, 80% do market share do país, ele resolveu empreender aqui no Brasil. Construindo a nossa primeira usina lá no Mato Grosso, que é em Sinop. Hoje é considerada, independente da matriz, a Impasa Sinop é a maior produtora de etanol do Brasil. Incrível, né? Como isso foi rápido, né? Aqui no Brasil nós estamos já há cinco anos, temos três indústrias, três usinas: duas no Mato Grosso, uma no Mato Grosso do Sul e hoje somos responsáveis por 10% de todo o etanol produzido no Brasil.
0: É bastante relevante. É, Moacir, quando a gente fala no Brasil de etanol, todo mundo tem aquela imagem, né? desde o Brasil colônia, do é, o etanol feito da cana, mas está claro que vocês só produzem o etanol de milho. É, por que isso? Quais os diferenciais? Qual foi a decisão que levou vocês né, a investir no etanol de milho?
2: Eu acho que, basicamente, a, a produtividade que eu acho que é uma coisa muito importante. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma tonelada de cana, você retira entre 70 e 85 litros por tonelada. Já no etanol de milho, numa tonelada de milho, você chega a tirar 420 litros por tonelada. Então, já começa pela quantidade de produção que você tem. Segundo, pela facilidade. Você não tem aquele capex necessário para você ter uma plantação de cana. Você não tem que ter a própria produção como é no caso da cana, porque o raio de de utilização do produto é muito pequeno. Já no milho, você pode correr até 200 quilômetros ao redor sem ter nenhum problema. Estocagem também é uma coisa muito importante. O milho você consegue estocar por um ano, um ano e meio, se for o caso. A a, a cana não, você tem que tirar ela da terra. Lógico, tem que fazer rapidamente o etanol e o açúcar. né? Ah, Também outros fatores que eu acho que são importantes é a manutenção da planta basicamente, depois de uma safra, você praticamente tem que desmontar uma usina de cana. Já no etanol de milho, em oito dias, que é a nossa média, você consegue fazer manutenção total de uma indústria. então Isso daí traz principalmente rentabilidade, que eu acho que é uma coisa muito importante. O produto é o mesmo, o etanol é o mesmo, não muda nada, na bomba você não sabe nem qual é a diferença entre se você está usando o etanol de milho ou o etanol de cana. Mas no final a produção do etanol de milho, a
0: gente acha que ela é muito mais fácil. Tem um dado né também que a planta do etanol de milho, a exceção desses oito dias, ela funciona 360 dias por ano. Né? Então não tem essa limitação 24 horas por dia. Né? Exatamente.
2: Dependendo, por exemplo, no caso da Empasa, nós temos hoje para um CNPJ, A Impasa é a maior capacidade brasileira de estocagem. A gente tem praticamente um milhão de toneladas em cada uma das usinas. Com isso daí, a gente tem produção de etanol 365 dias por ano, 24 horas por dia.
1: Júnior, o o maior produtor mundial de etanol a gente sabe que é os Estados Unidos. né? Eles têm aproximadamente 58 bilhões de litros produzidos em 2022, que é praticamente o dobro... É, do produzido pelo segundo maior produtor mundial, que somos nós, né, o Brasil, graças à Empasa. É, é possível que, com a popularização da produção de etanol a partir do milho, o Brasil se aproxime dos Estados Unidos é, nessa comparação? É, que futuro vocês na Impasa enxergam para o etanol?
2: É, é, é incrível, boa essa pergunta. Realmente a gente consegue chegar acho que muito próximo a isso daí. O ciclo Otto hoje brasileiro, né, que é o ciclo de de carros, né, produção de carros, hoje está na casa de um consumo perto de 30 bilhões de litros. A Impasa sozinha já produz 10% disso. Então, hoje, a gente vai produzir esse ano aqui com todas as usinas a full, que vai ser a primeira vez na história da Impasa, todas as três funcionando a capacidade total, devemos chegar a 3 bilhões de litros nesse ano. Então, o potencial de crescimento brasileiro para a produção de etanol de milho, ainda é bastante grande. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a safra de milho é uma uma safrinha, uma segunda safra. Então, os produtores no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, eles plantam a soja, dentro daquela área, depois que eles colhem a soja, eles já colocam o milho em seguida. E quando nós viemos para o Brasil, a safra de milho, para vocês terem uma ideia, era em torno de 22 milhões de toneladas. Com a chegada das usinas de milho, hoje a safra que o IMEA já está ah, no radar do IMEA é chegar a 55 milhões de toneladas já esse ano. Então, com isso daí, você tem condição de chegar muito próximo aos Estados Unidos. Se todas as plantas rodarem a full capacidade, em três anos, quatro anos a mais, agora a gente já vai ter essa produção facinha.
1: E aqui a gente está falando muito de etanol, mas a impasa é muito mais do que etanol. né? A, a matéria-prima é o milho e, e dessa matéria-prima sai o DDGS, que é uma fonte de proteína para alimentação animal. E o óleo de milho também, né? que além de energia, move as suas é, unidades. Qual a participação desses outros produtos no faturamento da empresa e como eles contribuem para o crescimento da impasa?
2: Olha, o DDGS ele é um produto feito para alimentação animal. E aí, o que, que nós fizemos na Impasa? Nós começamos já...
1: O a... que, que significa a sigla DDGS? DDGS
2: é Dry Distillery Grain Solúvel. Solved. Por quê? A Impasa hoje é a única usina brasileira de milho que produz o S de solúvel. Por conta das nossas a, da capacidade que nós temos na nossa parte de... de A secagem do produto, porque o que faz ele sair simplesmente DDG para DDGS, conforme você seca mais, ele fica mais solúvel. Então, isso traz para nós um mercado de exportação. A Impasa hoje é a, a única exportadora de DDGS por conta do produto. É um produto que é uma commodity, é produzido pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Nós hoje exportamos para os cinco continentes o DDGS, sempre para alimentação animal. Esse ano aqui, nós conseguimos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós tiramos o antibiótico da nossa, da nossa produção. E sendo isento de antibiótico, nós começamos a entrar no mercado de pet premium. Então, muito provavelmente, nossos
0: pets, com um
2: pouquinho mais de tempo, já vão estar comendo DDGS já misturado na ração.
0: Pegando esse gancho da exportação, a Impasa está se tornando uma grande exportadora. Né? Quais os planos para continuar crescendo nessa área? Você comentou os cinco continentes, quais alguns dos países que já são mais relevantes nisso? E quais os principais produtos, além do próprio DDGS, vocês planejam ou já estão exportando? Então, legal essa
2: pergunta. Né? A, a gente tem sempre o, o, o país né, como um todo, eu acho que o etanol, gasolina, combustível, sempre foi um tema muito sensível né, para todos os, os, os países. No caso da Impasa, a gente começou a pensar um pouquinho nas alternativas que nós teríamos para sair um pouco desse mercado interno. Então hoje nós estamos vendendo etanol basicamente para alguns países da Ásia, começamos já as exportações para a Ásia. Já do Paraguai, a gente é o segundo maior vendedor para o Brasil de etanol perdendo só para os Estados Unidos, a gente vende bastante para o Nordeste. O etanol, a gente já tem exportado bastante para países da Ásia, DDGS já é um um produto mais abrangente, a gente vende bastante para a Europa, vendemos bastante para, para o Vietnã, o Vietnã é um grande consumidor, Arábia Saudita, é incrível né? como a Arábia Saudita hoje é um, um consumidor bastante de proteína para poder alimentar os, os rebanhos que eles têm, em quantidade bem grande, de confinamento. Então a gente vende bastante para lá. O óleo, os países nossos que são mais fortes são países árabes. Ah, Portugal é um grande comprador de óleo. Sempre nessa pegada de cada vez mais fazer produtos de qualidade. E a Empasa é uma empresa que é muito preocupada com isso daí. Então a gente está agora ah, nesse processo de sair um pouquinho mais do mercado interno, né? sair
0: um pouco mais para a exportação. Dentro disso, Júnior, tem um negócio que é super importante, você acho que acabou não citando aqui, que é a logística. né? Um pedaço da logística vocês fazem, um pedaço também é terceirizado. Como vocês atuam né? distribuindo no Brasil inteiro exportação? Como funciona a logística? O quanto ela é fundamental no negócio de vocês? A logística é uma coisa muito
2: muito importante, porque a gente produz no Mato Grosso e hoje 60% da nossa produção de etanol vem para o Sudeste, Sul-Sudeste. Então a gente tem hoje, dentro do grupo, uma pegada muito forte nessa parte de logística. A gente tem todos os modais, a gente opera em todos eles, a gente opera modais de de ferrovia, caminhões, a gente opera... modalidade barcaça, a gente faz transbordo para navios, então normalmente a gente sai ali dos portos do norte, consegue com via barcaças até os navios com com profundidade maior de calado, e aí depois esses navios saem dali e vão para o nordeste, entregar produto para o nordeste. Hoje, na região norte e no nordeste, A cada 10 litros vendidos, 1,4 já é de produção da impasse.
1: Júnior, falando agora um pouco de ESG, ou, já que estamos no Brasil, ASG, né, que são as métricas e os critérios ambientais, sociais e de governança corporativa, queria que você comentasse aqui um pouco sobre quais projetos vocês desenvolvem em benefício da sustentabilidade, né, no sentido da, da preservação, e também na diversidade também dentro da empresa. né? É, eu sei que tem uma participação é, grande feminina aí na força de trabalho da Empasa, cerca de 300 mulheres no, no quadro de funcionários. É, e para onde está caminhando isso? Quais projetos vocês estão empenhando?
2: É interessante. né? Nós temos hoje mil funcionários no grupo todo. Então, você está falando em 300, você está falando 30% da presença feminina. E o bacana lá na Impasa, toda vez que vocês, quem tiver a oportunidade de conhecer, vai entender. Os engenheiros, a parte de, a parte bruta, inclusive, da empresa, é incrível, né? Eu conheço duas meninas que são as, as que tocam os guindastes. Então, lá na Impasa, né, a gente costuma dizer que, em geral, lá sendo homem, sendo mulher, lá não faz diferença. Nunca fez salários. A gente já tem essa, desde o começo do grupo, sempre teve esse negócio de não, não tem diferença. é Realmente lá, quem vai trabalhar na Empasa, é porque realmente tem aptidão para aquilo. Então, o salário é o mesmo, se é mulher, se é homem, não, 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 não tem essa diferença. Então, a gente, e quando você falou de ESG, de né, o nosso produto é já, né, é SG. A gente já tem uma, nossa emissão de carbono é, é muito próxima a zero, é uma ou outra coisa. O grupo se, se preocupa demais em comprar terra para fazer reflorestamento, para uso de biomassa, manter a parte de florestas nativas que a gente também usa dentro dessa tirada, o pouco carbono que a gente emite, a gente usa também a parte de flore- reflorestamento para isso daí.
1: Então tem o sequestro do carbono Tem o sequestro emitido. também. Bacana. Júnior, e ainda nessa temática, né, na parte de pessoas dentro do do SG a a gente sabe o quanto é importante o relacionamento da empresa com todos os, o que a gente chama de todos os stakeholders. né? E aqui a gente tem que pensar um pouco na cadeia de fornecimento também, né? falando principalmente aqui dos produtores da tua matéria-prima, que é o o milho. né? Então, como é que se dá esse relacionamento da Empasa com os produtores rurais e aí é, da porta para dentro, dentro da Empasa, né? Como é que estão distribuídos esses esses profissionais entre uh, a parte mais de, de fábrica, como você colocou, onde vocês têm uma automação muito grande? Então talvez é, vocês vocês tenham mais pessoal na parte administrativa, estratégica. Como é que se dá esse essa parte das pessoas?
2: É, o nosso relacionamento com os produtores ele é muito próximo, né? Porque Ali, a gente não tem produção de milho próprio. Então, o que a gente, a gente faz é compra dos produtores. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são produtores muito grandes, em geral. E a gente faz essa parceria com os nossos armazéns. Como a gente tem uma capacidade estática muito grande, o produtor ele fica confortável na hora de vender a safra dele. E a Empasa é uma empresa que hoje nós vamos esmagar Nas três usinas, 6 milhões e 700 mil toneladas de milho, que é bastante milho. Então, a gente tem ah, dentro do nosso hall de vendedores, né, os próprios fazendeiros, você tem as cooperativas, você tem as tradings e você tem o pessoal que faz barter, que ele troca o milho pelos insumos. Então, basicamente, hoje, ah, o que nós temos... Com os, os produtores é uma relação muito simbiótica, entendeu? porque eles precisam da gente e a gente precisa deles. E nessa parte de, de, de automação, eu acho que é hoje um dos setores mais fortes dentro da impasse, porque realmente lá a, a automação é muito presente. Então, a parte de engenharia, parte de computação, realmente é uma área que tem sido bastante demandada dentro do grupo.
1: Mas tem oportunidades, então? Tem, essas,
2: tem sim, tem bastante.
1: Para essas habilidades, para essas sem profissões?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Com esses produtores, vocês é, seguem todos os protocolos e requisitos lá de certificações ambientais do produtor? A gente tem um trabalho muito
2: forte nessa parte de, com os produtores por conta dos nossos, das nossas próprias certificações. Como a gente tem é, a ISCC, que é uma, uma certificação muito forte, nós temos a, aquela certificação Kosher, nós temos a Halal, então o ISO 9020, que é um, é, um, é um instrumento muito forte na parte de certificação, então a gente segue com eles né, dentro da, da, da lavoura, como é que eles estão indo, e também tem o CBIUS, né que é uma coisa que a gente faz essa, essa certificação para a gente poder ter o CBILS.
1: Júnior, o que, que é a expectativa agora para a próxima safra? Eu ouvi dizer que tem uma, uma safra bastante forte a caminho, é isso? Vocês foram beneficiados aí pelo clima?
2: Fomos, fomos sim. O Mato Grosso normalmente, em março, são chuvas esparsas tem chuva, mas é uma chuva esparsa. Como a chuva continuou durante o mês todo, a gente está prevendo aí realmente uma excelente produtividade no milho, para o caso do Mato Grosso a gente está estimando que a safra venha cheia e alguma coisa perto de 51 milhões de toneladas, que para o Mato Grosso é recorde de produção.
1: Bacana. Isso é efeito do do Laninha?
2: Eu acho que sim, porque normalmente o Laninha traz chuva para o Nordeste e falta de chuva para o Sul, que foi o que aconteceu. Mas o interessante foi ter chovido março todo, porque no começo do mês de março, final de fevereiro, começo de março, é normal. O mês todo ele trouxe uma produtividade muito grande para o mercado de milho, o que para nós produtores de etanol é ótimo. né?
1: Muito bem, foram as águas de março, então.
2: Que fecharam o verão,
0: exatamente.
1: <risos> e agora, Júnior, é, o que, que é a estratégia da Impasa para os próximos 5, 10 anos? Onde a Empasa quer chegar?
2: É, a gente hoje, né, o grupo inteiro, nós já somos o maior produtor da América Latina de etanol de milho. Então, a gente está já numa posição bem grande, eu diria, e a Impasa por ser uma, uma, uma indústria que é basicamente um grupo familiar, né? é o seu José e os filhos, então a gente acha que as oportunidades vão ter que ser alguma coisa realmente muito, muito boa, porque a gente já está grande, a gente já está consolidado, né? com apenas cinco anos, a gente já é hoje o segundo maior produtor brasileiro de etanol, então, como indústria, uma só, né? no caso Sinop, é a maior produtora de etanol independente da, da matriz. 10% do ciclo-oto de um país é bastante coisa. Então, eu acho que o grupo está tentando uh, verticalizar um pouco mais. A nossa intenção principal agora tem sido investimento em terras para plantação de biomassa, que é uma coisa que preocupa bastante. Uh, a gente está diversificando um pouco mais agora na, na, na parte de etanol. Começar a produzir, começaremos a produzir esse ano já o etanol neutro, que é um etanol feito especificamente para a indústria de cosmético, e indústria de bebidas.
1: O que, que é o etanol neutro?
2: O etanol neutro é um etanol com 99,9% de graduação alcoólica. E aí, com isso daí, ele entra no mercado que é medicamentos, ele entra no mercado de bebidas, ele entra também no mercado de, de estética. né? Então, é um etanol bem diferenciado. O DDGS também, como eu já tinha dito, é uma coisa que a gente procura sempre melhorar cada vez mais a qualidade. E agora, esse ano, a gente já inaugurou a nossa a refinaria de óleo na nossa usina de dourados. Então, com isso, a gente vai ter o óleo refinado também, que é para consumo humano. Então, acho que para nós termos um próximo passo tem que ser alguma coisa realmente muito específica. Talvez alguma coisa lá na região Nordeste, que é um, uma região que ainda não tem uma usina de cana, um, perdão, uma usina de etanol de milho, talvez seja lá.
1: Bom, infelizmente estamos chegando ao final de mais um episódio, e como não poderia deixar de ser nossa tradição aqui no Insights, Júnior, é de pedir dicas culturais, leituras, séries, o que você acha válido compartilhar aqui com os ouvintes do Insights?
2: Eu eu gostei muito de uma série que eu acabei de assistir, se chama O, O Maestro e o Mar, é uma série grega, mas ela tem, é um nome estranho, mas ela tem um conteúdo assim muito, muito didático no dia a dia. Tem algumas passagens que provavelmente as pessoas estão vivendo hoje em dia. Gostei demais, acho que vale a
0: pena assistir.
1: Uhum. Muito bem. Você, Emerson, o que você traz aqui de dicas? Bom,
0: eu, é, eu não perco um podcast, né então eu gosto muito da história inteira, cada vez que vejo, mas lá no final cada um traz uma dica, falo, então deixa eu me preparar, trazer algumas dicas que sejam relevantes por tudo que eu já vi aqui no, nas outras. Né? Eu rapidamente filme, eu acho, para mim, Victor, né? com o Morgan Freeman e o Matt Damon, que é a história do Nelson Mandela quando ele assumiu, num momento de um país dividido, né? polarizado, acho que é um exemplo muito grande para todos nós, e ele conseguiu unir o país através de um apoiando um time de rugby, que eram feitos rugby por pessoas brancas, é, e no final, e acabou, né? quem assistiu a história vai ver o que é o final é muito bonito, mas é, houve uma união é, do país e aquilo mudou a história da África do Sul, dali para frente então, eu acho muito marcante. É, em livro, eu estou lendo, já estou quase no final, a biografia do Alexander Hamilton é, a história é sensacional, ele... É, montou e né, construiu as bases do, da economia americana. Foi o primeiro presidente do é, primeiro é, ministro da economia, lá chamo secretário do Tesouro. Ele fundou o primeiro Banco Central é, Americano, polêmico também, tem uma história bela. E uma dica cultural que eu gostaria em especial aqui nós, Bradesco, acho que é, sempre temos orgulho de apoiar que é o Festival de Parintins, eu atendo toda a região norte, o centro-oeste do país, eu estive lá o ano passado, é, fiquei apaixonado, é sensacional o que é a organização, o que é o planejamento, milhares de pessoas envolvidas, e o Bradesco apoia isso há muito tempo, então eu acho que todo brasileiro deveria, é, se tiver a oportunidade, conhecer o Festival de Parintins, ele é no final de junho, são três dias, agora final de junho, e começo de julho, deixaria essas três dicas para
1: vocês. Agora eu vou ter que perguntar para qual boi você torce em Parintins.
0: É, não Pode dá. revelar? Não, eu sigo, eu sigo o padrão Bradesco, a gente apoia os dois. Então, a gente tem lá o um camarote azul, o um camarote vermelho, para o garantido, para o caprichoso. Eu prefiro aqui torcer pelos dois e não me manifestar.
1: Muito bem. Eu queria agradecer a participação do Moacir Marcos Júnior, diretor de Relações com Investidores da Empasa. Júnior, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado a vocês, foi ótimo. Muito obrigado.
1: Quero agradecer também sua participação, Emerson Krubnick, superintendente executivo do Bradesco Corporate. Emerson, obrigada.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Júnior. Prazer estar aqui.
1: Muito bem. Vocês que nos acompanham já sabem, o Insights está nas principais plataformas de áudio e agora também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, bastidores e muito mais. E toda semana, clique aqui para ver um episódio novo. Tchau, até a próxima.